گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فراوهر درود بر شما عزیزان گرامیان به خصوص همیانانمون در ایران خسرو فقبر هستم برنامه من گزارشی گمانچکن با سپاس از آرتین پرتویان عزیز که برنامه رو کارگردانی میکنن و امروز قبل از برنامه یه نیم ساعتی صحبت میکردیم هم سخن خوبیست آرتین قبل از برنامه من گفت که رادیو در ایران خیلی شنونده داره و به من گفتن ادهی از کامیونداران مثل این که درست میگم رانندگان رانندگان اسنب بله پیام داده بودن که خ... مثل این که خیلی در ایران برنامه رو هنگام رانندگی گوش میکنن نه آرتین جان و گفته بودن که البته خب به دلایل امنیتی هیچ وقت نمیتونن این علاقهشون رو به من نشون بدن تو در متوجه شدم که افرادی مانند من که نمیخوام از خودم تعریف کنم ولی باور کنید خودم هم متوجه میشم در ایران طرفدار زیاد دارم به خاطر اینکه یه چند وقت پیش آرتین جان شنوندگان در یه کنسرتی بود یه کنسرت موزیک کلاسیک بود موسیقی کلاسیک بود یه سال پیش رفتم من معمولا جا زیاد نمیرم با دلیل مساله امنیتی چون ویان میدونید مرکز این صادراتی و ولی خب با چند تا از دوستان رفته بودم و یه چیز جالب بهت بگم آتین جان یکی از زمان دانشگاه یکی از دوستای قدیمی یه خانومی اصلاحات واقعا دوست بودن فکر بدی نمیدونم با همسرشون هم اونجا بودن اومد و گفت خسرو چقدر عوض شدی و اینا و یه ها دیدم یه, یه خانوم خانومی که کنارشون بودن یه ها زده و اومد منو بغل کرد و اینا مادرشون بودن بعد این همشاگردی قدیمی ما برگشت که مامان این خسروه از کجا میشناسی مادرشون از ایران اومده بعد این همشاگردی ما نمیدونست من اصلا سیاسی و اصلا سی سال پیشه مادرش بعد گفت تو این از کجا میشناسی این گفتش که با این دانشگاه بود با مادرش گفت ما تو ایران میشنیم همیشه حرفاش گوش میکنیم اون موقع تلویزیون اندیشه بودم که قبل از اینکه یک صادراتی به نام مهدی آقا زمانی برنامه منو قطع بکنم من واقعا از شنوندگان و بینندگانی که پیام میدن و میگن خسرو چرا در تلویزیون اندیشه نیست دست خودم نبود بعد از چهار سال مهدی آقا زمانی یکی از صادراتی ها به دستور باند شورای ملی برنامه منو قطع کرد ولی میخوام بهتون بگم من همیشه دلم در ایرانه من پدرم آذریه مادرم اتریشیه و در اتریش هم به دنیا آمدم ولی ولی ایران چند دوازده سیزده سال ایران بودم و عشق من به ایران همیشه امیدوارم در صدام احساس بشه و شاید روک بگم دنبال مقام و این چیزا هم نیستم من ندای وجدانمه و اگر زندگی خوبی در اتریش دارم چرا دروغ بگم بهتون ولی یک عهدی رو با پدرم با خانوادم در ایران بستم مادر بزرگ من عاشق پادشاه بود عاشق دورخاندان پهلوی بود پدر بزرگ و مادر بزرگم پدر بزرگ و مادر بزرگ من از تبریز بودن از احراب محله و اومده بودن جوانیشون به تهران دوران پیشوری امروز میخوان درباره کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله صحبت کنیم 
ولی گفتم اولش یه ذره با عزیزان بیشتر آشنا بشیم اشکال که نداره آرت اینجا این چیزا رو تعریف کنه آرتی داره سرش رو تکون میده با حالتی که خندم داره میگه اوکی خدا این تلویزیون بشه مردم از خنده سکته میکنن آرتین ببینن کاراتون بعد مادر بزرگ پدر بزرگ من زمان پیشوری و اینها خانوادهشون خیلی رنج ده بود در تبریز و حمله روس ها به ایران به خصوص آذربایجان اشغال شده بود و همیشه قدر پادشاه ایران رو میدونستن میدونید که چهار آبان ما زادروز پادشاه مظلوم ایرانه پادشاه مظلوم ایرانه چرا میگم مظلوم به خاطر اینکه ببینید مثلا ما قهرمانان پادشاهان سربازان بزرگی در ایران داشتیم بهش ولی لقب مظلوم بهشون نمیدیم چون مردم از اونا قدردانی میکنه محمد رضا شاه پهلوی مظلوم بود شما حساب کن ایشون سرطان داشت میدانست که سرطان داره بیماریشو پنهان کرده بود که دشمن شاد نکنه در بهبوبه فاجعه 56 و 57 من مردم ایران رو میشناسم آرت میفکنم با من موافقی اگه محمد رضا شاه اومده و گفت و بیمار و مریضه میتونست دلسوزی خیلی رو به دست بیاره ولی حتی این کار رو نکرد شما احساس مردی رو در دلت احساس, احساس کن ما همه انسانی از 21-22 سالگی زمانی که ایران اشغال نظامی بود پدرش رو تبعید کرده بودن اومد به مملکتش خدمت کرد یکی از اولین فرامینی که داد پخش زمین های سلطنتی بین کشاورزان بود از خودش شروع کرد تمام زمین های سلطنتی رو 1950 دستور داد دولت بین مردم پخش کنه محمد رضا شاه پهلوی کارهایی رو انجام داد در ایران که به سود قدرت سیاسی و ادامه پادشاهیش نبود جنگ با فئودالیسم چه سودی براش داشت در تمام دنیا فعودالها و اشرافیت اشرافیت زمیندار همیشه پشتیبان پادشاهی هستند تو همین انگلستانش امروز هنوز اشرافیت زمینداری که از ملک انگلیس حمایت میکنه خودش از زمینداران بزرگ انگلیسه حتی آیت الله بی بی رو به شما نمیگه ولی اینگونه است اون پسرش که قیافش مثل گاف میمونه چارز با اینکه تو زندگیش یه روز کار نکرده از زمینداران بزرگ انگلیسه آیت الله بی بی رو به شما نمیگه محمد رزاشای پهلوی میاد زمین های سلطنتی و اونم 1949-1950 دستور میده به دولت واگذار بشه دولت اونها رو پخش کنه و تا زمانی هم که این پخش انجام نشده سودش باز به جیب مردم بره حداقل چه سودی براش داشت دو سال قبل از ریاست جمهوری جانف کندی در زمان نخست وزیری منوچهر اقبال اولین لایحه اصلاحات عرضی به مجلس رفت 
برخلاف دروغهای بهرام قلی بیک مشیری که به دروغ به شما میگه که جانف کندی به شاه گفتش که اصلاحات عرضی بکن خیر یک سال و نیم یا دو سال قبل از ریاست جمهوری جانف کندی شاه لایه رو به مجلس بود و بعد جالب دوستان عزیز که لایهه میره به مجلس محمد رضا شاه ناراضیه میگه این کافی نیست و دوباره 1140 1140 خورده ای علی امینی نخست وزیره لایه دومی برای مجلس در زمانی که 1138 برای اولین بار این لایه اصلاحات عرضی شاه به مجلس میبره تو مجلس شورای ملی خیلی هاشون خودشون زمیندار بودن شاه سخنرانی معروفی میکنه و میگه شما باید خجالت بکشید که جلوی لایه اصلاحات عرضی منو در مجلس شورا میگیرید سخنرانی موجود است چه فایده ای برای شاه داشت که بیاد اصلاحات عرضی بکنه و فعودال ها و زمینداران و دشمن خودش بکنه چه فایده ای برای شاه داشت که بیاد به زنان حق رعی بده که آخوندار دشمن خودش بکنه زنان در جامعه ایران قدرت سیاسی نداشتن قدرت اقتصادی نداشتن خودشون قدرت خودشون رو باور نداشتن عادت کرده بودن تو سرشون زده بشه محمد رضا شاه پهلوی چه فایده ای داشت به زن ایرانی حق رعی بده از لحاظ سیاسی دارم میگم آتین جان نه کنم شما هم رعی دیگه در همین آمریکاش در همین اروپاش ما با آلمانی میگیم کلینتل پولیتیک کلینتل پولیتیک انگلیسیش الان نمیدونم چی میشه کلاینت کلاینت پالیسی کنم میشه یعنی شما سن نگاه میکنی یه سری احزاب در اروپا آمریکا هستن اینا به صورت سنتی وکالت نه کلاینت یه طبقه خاصی از جامعه هستن مثلا بعضی احزاب به صورت سنتی از سرمایدارا دفاع میکنن بعد میدونن زمان انتخابات اینا به اونا رعی میدن کمک میکنن بعضی احزاب از کارگرا دفاع میکنن میدونن به صورت سنتی زمان انتخاب رعی میگیرن ولی زن ایرانی حق رعی نده زن ایرانی قدرت سیاسی نداشت که شاه بهشون حق ازشون حمایت کنه خودشون خودشونو باور نداشتن دهقان ایرانی رو چرا باید شاهزاد میکرد سودی براش نداشت نمیدونم نکتم رو دریافتیم و بعد پونزده سال بعد همون هایی که محمد رزاشای پهلوی تاج و تخت خودشو به خطر انداخته بود برای آزادی اونها میرن تو خیابون به دلیل عقاید مذهبی و خرافیشون به خاطر یک سید بیوطن و حضرت آیت الله بی بی سی و یه مش دائم الخمر مثل جلال آل احمد و شرکا و یه مش تریاکی هروینی مثل احمد شاملو این توهین نیست و واقعیته اگه, اگه دروغ بود توهین بود برای گفتن واقعیت که نمیتونید بگید من توهین میکنم واقعیته همسر جلال آل احمد نوشت شوهرم از بس ودکا خود مرد من نمیگم پسر احمد شاملو ببین در پدرش چی میگه من نمیگم ولی مردم میرن مرگ برشا میگم برشا مرسا کن شاه سوار هلیکوپتر شده بدنش درد سرطان داره و میبینه همون مردم که عشقش بودن عاشقشون بود شاه 
بهش میگن مگوش اونم برای کی؟ برای خمینی و این مد برمیگرده به کاخش و اینو میدونم من چند تا از نظامیاش که با غیرت بودن به شاه میگن به ما قدرت بده اینا رو سر جاشون بشونیم و این شاه مظلوم با اونا میگه من پادشاه این منبکتم من مردممو نمیکشم من به شما میگم به این میگن مظلوم نه به آقا حسین مظلوم که بهش میگید مظلوم اربعینم خودتونو ببخشید خفه میکنید براش حسین ابن علی کسی بود که همراه برادرش حسن ابن علی در زمان عثمان خلیفه راشدین به همراه پسر عمر ابن خطاب به تورستان حمله کرد و از زنان شما نیاکان ما کام گرفت و اونا رو قتل عام کردن نمیدونید برید بخونید البلازری و التوری دو تاریختان اسلامی رو نوشتن به حسین میگید مظلوم مگه حسین برای گرفتن حق شما رفت تو کربلا ارث پدرشو میخواست بگیره سهم برادرشو میخواست بگیره در کدوم خطبه حسین ابن علی گفته که من رفتم کربلا از حقوق دهها هزار برده ایرانی دفاع کنم که شما بهش میگید مظلوم زادروز محمد رزاشای پهلوی آریامه رو به میهن پرستانی شاد باش میگم که دیگه اهل گول خوردن نیستن حق نان و نمک میدونن چیست که من این رو کاری که انجام میدم به یاد پدر بزرگ و مادر بزرگمه مادر بزرگ من پس از فاجعه پنج و هفت عکس پادشاه رو اتاق مهمونی میگفتن یادتونه یه اتاق نشیمن بود اونجا آویزون کرد پس از فاجعه پنج و هفت و افراد فامیل که اگه به شاه بد میگفتن و در خانه راه نمیداد چون مادر بزرگ من یه دختر آذری بود یه دختر ایرانی بود یک زنی ایرانی بود حق نون و نمک میدونست چیه یادش بود مادر بزرگم که پیشوری در تبریز چه جنایت ها میکرد بعد از اینکه محمد رزاشای پهلوی بعد از آزادی آزربایجان که وارد تبریز شد برید تاریخ بخونید مردم تبریز یک کیلومتر دو کیلومتر صف کشیده بودن و گوسفندی نبود که براش قربانی نکرده بشه آزادی یعنی واقعیت خانواده من شاهد این بود برای همین هم افتخار میکنم در قیام ملی 28 امرداد خانواده آذری من و بسیاری از آذری های تهران در اون قیام در تهران سهیم بودن افتخار میکنم که خطه ورجاوند آذربایجان آشقان ایران اولین استانهایی که دولت قانونی اردشیر زاهدی رو به رسمیت شناخت خطه آذربایجان بود با کسی هم غودعباسی نداره ناراحت هم میشید همیانان دیگر هم از استانهای دیگه بیایم رقابت کنیم در عشقمون به ایران رقابت که چیز بدی نیست ولی من بچه آزری و برای همین میگم روان پاک محمد رزاشای پهلوی آریامه نشان از کوروش بزرگ داشت 
و خمینی نشان از محمد ابن عبدالله داشت آرت اینجا خوب پلو زدم به موضوع برنامه یک کتاب به شما عزیزان معرفی میکنم برای کسانی که اهل مطالعه هستند شما امروز در اینترنت فقط مزخرف ها شما سه امروز به جای اینکه برید تلویزیون مناطق رو نگاه کنید که تقریبا 50 درصد برنامه هاش آشپزی آدمجون بادمجون چجوری بادمجون سرخ میکنن بعد چهار تا نقخر در لندن و چهار تا آکله میشینن هیئتی با هم کلکل میکنن که بادمجون چجوری باید در ماهی تابه پخت چی میگن ماهی تابه چی میگن در سرخ میکنن و بعد میشینن مردم 5 ساعت نگاه میکنن که اینا چجوری دارن بحث میکنن بادمجون چجوری سرخ میکنن یا اینکه فلان خانوم میاد از فلان آقا در لندن میگه چقدر خوب کلتو کچل کردی اون یکی میگه گوشورت چقدر قشنگه شما رو مشغول میکنن شما میتونید در اینترنت به جای اینکه وقتتون رو تلف کنید مزخرفات یه مش صادقاتی رو در توییتر دنبال کنید که براتون قالی دارن میبافن شما میتونید کتابای دکتر مسعود انصاری رو در اینترنت دانلود کنید از اینترنت فیلتر شکنم که دارید دیگه کتابی که خیلی راحت میتونید در اینترنت پیدا کنید کتابی است به نام کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله چرا چون داریم به هفته آبانم نزدیک میشیم اون زمانی که من از کوروش بزرگ میگفتم و از جنبش هفته آبان سالها پیش قالیبافان صادقاتی ها ملیجک های نوین سیاسیمون نه بی بی سی نه رادیو فردا نه رادیو پس فردا نه کسایی که تا دیروز تو انجامنهای اسلامی عوض بودن و تازگی ها برای ما قالی میبافن هیچ کدومشون از هفتابان سخن نمیگفتن جنبش هفتابان یه جنبش خودجوش ایرانی بود و هست متعلق به هیچ جنبش سیاسی خاصی هم نیست یادمون باشه جنبش هفتابان رو کی شروع کرد؟ گفت اگه گفتی آرتین جان تولدش هم به زودیه نه غیر از تولد آرتین داره من نشون میده نه تولد من هیچده آبانه تولد اون شخص چهارم آبانه محمد الان یه سلام نظامی قشنگ آرتین داد دمت گم آرتین دمت گم واقعا محمد رضا شای پهلوی میدونستی که جنبش هفتابان آغاز کرد دیگه رفت پاسارگاد رفت تخت جمشید رفت پاسارگاد گفت اون صداشو میتونی آماده کنی کوروش آسوده به خواب این آغاز جنبش هفته آبان بود شنیدم خانم مسیح علی نجات که زمانی که در ایران بود خب اون موقع سود داشت دیگه خیلی منفعت داشت شما مثلا با خاتمی سلفی بگیری با کروبی سلفی بگیری یادته دیگه اون مایه داشت دیگه من یه دونه عکس پیدا نکردم مسیح علی نجات رفته باشه آرامگاه کوروش خب صفا نداشت نه الان یک امروز نمیخوام درباره اون گروه آشغال صحبت کنم که یه هفته از درباره صحبت کردم در رسانه‌های دیگه اسمشون رو نمیرم قول میدم ولی اون انجامن اسلامی های آشقالی که الان برای مقالی فروشی میکنن یه دونه عکس ندارن زمانی که تو ایران تو انجامن اسلامی بودن رفته باشن آرامگاه کوروش حالا هفته آبانم میخوان اشغال قالی فروشی بکنن اشغال سیاسی بکنن 
محمد رضاشاه پهلوی جنبش هفتاوان آغاز کرد وقتی که رفت جلوی پاسارگاد و بعد از هزار و چ... آرکین جان شنوندگان 1400 سال در این مملکت جز رضاشاه ما... میدونید که رضاشاه اولین پادشاه ایران بود که رفت تخت جمشید عکساش موجوده دیدی دیگه آرکین جان شما هم دیدی دیگه اولین پادشاه ایران پس از 1400 سال که از تخت جمشید پارسه دیدار کرد رزاشای بزرگ بود اولین پادشاه بزرگ ایران شاه هخامنشی شاه ایران زمین از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران من و همه ایرانیان همه فرزندان این شاهنشاهی کهن که دو هزار و سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود میآوریم و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس میداریم همه ما در این هنگام چقدر زیبا سخن میگه پادشاه هم نه اینجا پادشاه من شده با کسی تقسیمش نمیکنم آقا خدا وکیلی آخه چجوری میشه پنج و هفت اینو با خمینی بخواد عوض کنه و جنبش هفتابانو کی آغاز کرد آرکین عزیز محمد رزاشای پهلوی آریامه اولین پادشاهی که رفت از پارس دیدار کرد پس از 1400 سال رزاشای بزرگ بود آرامگاه فردوسی رو کی ساخت هزار سال گذشته بود از دوران فردوسی 900 و اندی سال همه ایرانی ها شاهنامه رو میشناختن خیلی از شاهان ایران صفوی شیعه پرست قاجار لاعبالی شعرهای شاهنامه رو میگفتن یکیشون نرفت یه آرامگاه برای فردوسی بسازه رضا شاه این کار کرد حتی یاد اون آقای مصدق هم مصطفی خراسان بود از سن دوازده سالیگی ایشون هم یادش را. یادشون رفته بود یه عکس هم از ایشون در تخت جمشید یا پاسارگاد نیست البته من واقعا یاداوری میکنم ها ولی شما برید گوگل کنید سرچ کنید جستجو کنید چقدر عکس از محمد رضا شاه عزیزم و رضا شاه بزرگمون در این در این مکان های مقدس هست ورجاوت ورجم کرده ما ایرانیان پارس است ورجم کرد ور یعنی چی؟ این ور آن ور یعنی جا این ور اون ور جم جمشیده کرد یعنی ساخت ورجم کرد اون پناهگاهی که جمشید هنگامی که دنیا در خطر بود زندگی ایرانیان در خطر بود این اسطوره ایرانیه با اونجا میگن ورجم کرد حالا داستان ها فرق میکنه بعضی میگن مکان زیرزمینی بوده که ساخت ادام کنه در ترکیه پیدا شده حتی این افسانه است 
بعضی جا مسائل دیگه رو مطرح میکنه اتفاقا داستان نوح بعضی ها میگن از همین ورجم کرده ایرانی دزدیدن به شیوه دیگری آتی جان این ورجم کردم یادمون باشه در اصل ایران ورجم کرده ماست اگه بخوایم دقیق درباره صحبت کنیم استوره رو کنار بذاریم ایران اعریانا و اجا وجم کرده ماست و کوروش بزرگ پادشاه ما امروز براتون میخوام از گزنفون یا ما البته به آلمانی میگیم سنوفون تو آلمانی با ایکس شروع میشه اسمش خوندنش هم ذره سخته ایکس ای ان او پی اچ او ان ما به آلمانی نوتوری مینیس انگلیسی هم میتونیم نیستن ما میگیم سنوفون به آلمانی بکنم فارسی میشن گزنفون مثل گز قوم گز اسفانی گز قومه گز قوم سون اسفان نه سون قوم گز اسفان دلم, دلم الان درد گرفت از گشنم شدی خدا از گناه این پنجا هفته نگذره که حتی یه گز الان گیرمون نمیاد بگیریم اینجا خب گزنفون کتابی داره استاد مسعود انصاری استادم که دوست افتخار دوستی دوستی باشون داشتم من ناچیز استاد مسعود انصاری که هرگز در رادیو تلویزیون بی بی سی نامش آورده نمیشه در تلویزیون مناتون نامش آورده نمیشه در رادیو فردا نامش آورده نمیشه در صدای آمریکا نامش آورده نمیشه قالی فروشان دورگرد سفتگیمون نامش رو نمیارن مردی که سی و اندی کتاب درباره ایران و در افشای اسلام نوشت سر درجه سرهنگی داشت استاد دانشکده افسری بود دو تا دکترا داشت و بعدها در خارج از کشور در دانشگاه مختلف تدریس میکرد اسمش هم نمیگن خیلی جالب آرتین شد اسمش محف شد چهار سال پیش از دنیا رفت و در قصانه های به اسطلاح اومپوزیسیون اومپوزیسیون سانسور بود اصلا بی بی سی اسمشو نمیورد در صفحه 109 کتاب وزین خودش کروش بزرگ و محمد ابن عبدالله یاد میکنه از رفتار کروش با زنان و این رو مقایسه میکنه از رفت با رفتار محمد ابن عبدالله با زنان وقتی محمد رضا شای پهلوی به زنان ایران حق رعی میداد به زنان احترام میذاشت چون او وارث تخت و تاج کی بود؟ کوروش بزرگ بود خمینی اگه به زنان ایران توهین میکرد دلیلش چی بود؟ چون اون وارث منبر منبر محمد ابن عبدالله بود خب نبینیم حالا از این کتاب براتون یه قسمتی رو بخونم خوابتون بگیره یه ذره کتاب دیگه و تا باید خوابش رو در صفحه 109 از تسخیر ارمنستان و رفتار کوروش با دختر پادشاه ارمنستان و زنان و خانواده او مخص کجاست؟ یه یونانی یه دشمن ایران همین گزنفون گز اسفون گز کجا بود یادم رفت دوباره آره گز کجا قوم یا اسفون سوهان است یه بابا گوی یادم رفت دوباره گزی اسفون سوهانی قوم آها ببخش اوکی مرسی از اونجا مخص رو میاره کتابی است به نام The Whole Works of Xenophon Translated by Ashley Spellman از اون مقاله خیلی خوش هم میاد از استاد انصاری همیشه مخز رو برده نمی دوزده. 
در اونجا میگه به طوری که در مطالب فصل اول این کتاب توضیح دادیم آستیاک پادشاه ماد اینا رو توضیح میده بعد میاد پایین میگه در جنگی که میگه قبل از اون جنگی بین آستیاک پدر بزرگ کوروش بزرگ و پادشاه ارمنستان انجام شده بود اونا مغلوب شده بودن تو موقع ارمنستان مسیحی نبود ارمنی ها قومی ایرانی بودن جنگ هم بین اقوام ایرانی بود حالا برامون فردا لندن داستان درست نکنه بی بی سی بعد میگه میگه در هر زمانی که آستیاک با کشور دیگری ماتا که کورتا و آذری ها هر دوشون آذری ها و کورتا از نوادگان اونها هستن نام آذربایجان خردماد بود در کتب باستانی خردماد بعد خلاصه اینا بعد خراج اونا میدادن ولی بعد از این مدتی از انجام این تعهد خودشون خودداری میکنه بعد میگه کوروش پیشنهاد میکنه که به اجازه داده بشه تا اون زمان بره پادشاه ارمنستان رو گوشمالی کنه اینو چنوفون آورد اینو به کیاکسار میگه صداتون رفت بله یه لحظه صدا قطع شد از میخوام من دستم اینو میخونه بعد میگه خلاصه کوروش با ایده سوارکار به ارمنستان میره و خلاصه داز وارد داستان نمیشم چون وقت چیز کمه میگه هنگامی که پادشاه اون منطقه از ورود کوروش اون موقع کوروش هنوز پادشاه ایران نبود شاهزاده بود آگاه میشه میگه سخت وحشت میفته صدد نورید نیرو جمع میکنه پسر جوان خودش رو با همسر و عروس و دختران خودش رو با اشیای گرانبها به کوهستان میفرسته فراریش رو میده خلاصه داستان ادامه پیدا میکنه و اینها و همش رو خلاصه فرار میکنه خیلی دیگه, خیلی دیگه خلاصه کردم بعد یک مکاتبه اینجا انجام میشه بحثی بین پادشاه اون منطقه و کوروش پادشاه بعد کوروش میگه کوروش پیام میفرسته میگه چرا حاضر شده ای در بالای کوه بمانی و گرسنگی و تشنگی رو تحمل کنی آیا بهتر نیست پایین بیایی از کوتا با یکدیگر نبرد کنی پادشاه اون منطقه ارمنستان پاسخ میده نه من نه با گرسنگی و تشنگی میخوام نبرد کنم و نه با تو کوروش پاسخ میده میگه اینو گزنفون گفته میگه کوروش دوباره پیغام میده میگه پچرا بالای کوه نشستی اون جواب میده نمیدونم آخه چیکار کنم کوروش میگه بهتر است از کوه پایین بیا یا خود را تبرئه کنی پادشاه ارمنستان میپرسه چه کسی قاضی این دادرسی خواهد بود کوروش میگه کسی که خداوند به او قدرت داده است حتی بدون دادرسی هر چه بخواهد با تو کند پادشاه ارمنستان میاد پایین خلاصه میشینن با هم دیگه بحث و اینو میگه در این انگام پسر بزرگتر پادشاه ارمنستان به نام تیگران که دوست شکار کوروش بود و به مسافرت رفته بود از راه میرسه به طرف کوروش میاد او متوجه میشه که خانوادهش به اسارت در اومدن به گریه میاد کوروش به او میگه بسیار به موقع آمدی تا در دادرسی پدرت حضور داشته باشی پس رو اصای پارس ماد و اقوام دیگر جمع میشه. به زنها این نکته جالبه این نکته رو گوش کنید به زنها نیست که در عرابه ها بودن اجازه داد در دادرسی حضور یابد میدونید که در قرآن گفته شهادت زن نصف مرده اینو میدونید که یه ذره مقایسه کنید بعد کوروش پادشاه رو مخاطب قرار داد و گفت من به تو نصیحت میکنم که به جز حقیقت چیزی نگویی تا دست کم از یک جرم یعنی دروغ که از جمله بزرگترین گناهان است 
و مانع اف و گذشت به شما میرود خود را آزاد کرده باشید و دیگر اینکه زنان و فرزندان و دیگران که در این محل حضور دارند همه میدانند که تو چه کرده ای اگر دروغ بگویی کشف خواهم کرد و مجازات خواهی شد بعد میگه خلاصه من دروغ نمیگم و خواهی نمیدم به قول مسلمونا تقیه نخواهم کرد میخوایم از کتاب بخونم چون واقعا نمیخوام بحثای شعاری درباره کروش بکنم و انگیزه بدم آرت اینجا که مردم برن و کتاب رو بخونن ها فکر بعد میدونم یه ذره کتاب خوندن خسته کننده است ولی بعد این کار رو انجام بدیم بعضی ما خلاصی بحثای انجام میشه و اینا کروشی حساقا چرا قرار بود تو مالیات بدی باج بدی قرار بود کمک بکنی وقتی ما در جنگیم پدر بزرگم چیز ما دو اینا اونم میگه آقا فلان بهانه میاره داستان ادامه پیدا میکنه دیگه وارد جزئیات نمیشه این بحث خیلی طولانیه و این بحث رو سنوفون برای چی آورده حالا کوتاه میکنه سنوفون سنوفون یونانی در این بحث کتاب رو کوروش رو مثال آورده به عنوان یک شاهزاده ای که ادالت رو بالاتر از هر چیزی میدونه و حتی دشمنش رو در دادگاه اجازه میده که از خودش دفاع بکنه این کار رو یونانی ها همین جنگ ترویا داستانی که هومر آورده رو بخونید میریزن گردن میزنن بعد قسمتی رو دیگه براتون میخونم کروش در این دادگاه میگه یقین است اگر من بخوام از ادالت پیروی کنم باید از تکرار اعمالی که یک شخص متجاوز انجام داده است خود را دور نگه دارم و بنابر عقیده خودتو به دوست خودش به پسر پادشاه هم که رفیقش بوده بر عقیده تو پدرت باید به علت ارتکاب اعمال غیر منصفانه مجازات شود تیگران پسر طرف میگه این درست است بعد شروع میکنم بحث و اینا حالا اینا رو گفتم دادگاه شو با محیط این دادگاه آشنا بشید پسر کسی که مجازات باد باشه رو به خاطر گناه پدر نمیکشه مثل جمهوری اسلامی نیست که وقتی سرهنگ نوری در کودتای نوژه قیام شاهروخی باید مجازات بشه او در دسترس است پسر 19 ساله سرهنگ نوری رو اعدام کنه دقت کردی تفاوت رو بعد که کوتاه کردم صفحه 115 ایم میگه این گفتگوی فلسفی برای چند لحظه بین کوروش و تیگران پسر پادشاه ارمنستان ادامه داشت و بعد داستان میرسه به زنان و خانواده بعد کوروش میگه تیگران میگه براتون میخونه میگه اسارت زنان و خانواده هم ما رو نگران کرده و میگه پدرم چون مشاهده کرد تو با شتاب خدا با چاپوکی به سرحد ارمنستان رسانیدی و سپاه استحکامات او در برابر سرعت حرکت و تدابیر تو بیهوده مانده دیگر سرکشی نخواهد کرد زیرا انگامی که انسان برتری دیگری, برتری دیگری رو احساس کرد تمکین میکند اگر پدرم رو بکشی فلان شما میگونه میگه اف کن و اینا میگه کوروش با شنیدن سخنان تیکران با خود فکر کرد شرایطی که تیکران پیشنهاد کرده است درست همان حالت دوستی را که وی مایل بوده است بین کیاکسا و پادشاه ارمنستان به وجود میآید از این رو به پادشاه ارمنستان اثار داشت حالا کوروش رو میبینیم میگه اگر به پیشنهادات پسرت پاسخ مثبت دهم چه خواهی کرد بعد اون میگه آره دیگه درست میشه و جریان و اینا میگه همه رو توضیح میده بعد کوروش چی میگه کوروش میگه زنت را تحویل بگیر من او را اسیر نمیدانم 
زن پس گرفته میشه سپس ادامه میدیم تو زن و فرزندانت رو تحویل بگیر من در برابر آزادیان ها از تو هیچ پولی نمیخواهم بگذار آنها بدانند وجود تو باعث سلب آزادیان ها نشده است و اکنون شما را دعوت میکنم به شام مهمان من باشید پس از اتمام شام به هر کجا که میل دارید میتوانید بروید این داستان طولانی شد میدونم اونقدم داستان قشنگ شاید تعریف نکردم بگه خیلی خلاصش کردم بعد میگه پس از صرف شام کوروش از تیگران پسر پادشاه پرسش کرد آن مرد خردمندی که در شکار تو را همراهی کرد مورد احترام تو بود کجاست تیگران پاسخ داد پدرم این مرد را کشت زیرا فکر میکرد اخلاق مرا فاسد میکند اما آن مرد خوشقلب و نیکو بود در لحظه مرگ مرا خواست و گفت تو تیگران از اینکه پدرت مرا میکشد نسبت به اون بدبین مشا زیرا این عمل را از روی نادانی انجام میداد از بددلی و هر کاری که مردم از نادانی میکنند عمدی و ارادی نیست بلکه صحب و ارادی است کوروش از شنیدن این خبر متاسف شد پادشاه ارمنستان رو به کوروش کرد و گفت افرادی که زن خود را با دیگران میبینند و او را میکشند به این سبب است که فکر میکنند چون افرادی محبت همسرش را از آنها میروایند من همین چون مرد محبت پسرم را از من میرو بود نسبت به حسد ورزیدم را کشتم کوروش پاسخ داد خدا را به شهادت میطلبم که گناه تو در نتیجه ضعف طبیعت بشر بوده است سپس کوروش به تیگران رو کرد و گفت تو هم پدرت رو از انجام این عمل ببخش من اینا رو که خوندم یه افسانه است انشاش افسانه ایه وقت زیادی هم گرفتم حالا یه نکته رو بهتون توضیح میدم چرا اینو خوندم گزنفون که اینو نقل کرده این افسانه است جمعتش هم خیلی افسانه یه بیسی صفحه این داستان من اینو خیلی خلاصه کردم سرتون هم درد بردم میدونم یه نکته مهمی تو این داستان چرا گزنفون باید آرتین جان شنوندگان بریم داستان رو اینقدر مفصل سی صفحه نقل کنه چرا چرا واقعا داستان یه شاهزاده ماد و پارسه که یکی از زیر داستان پدرش و پدربزرگش پدربزرگ و خانوادهش تقیان که اون چیز ماد بودن و اینو فرستادن اون سرکشی رو بخوابونه کوروش با پسر طرف میره شکار رفیقه به زن و بچه طرف دسترازی نمیکنه اجازه میده بیا طرف تو خودش در دادگاه دفاع بکنه بعد هم میبینه به سود مردمان نیست که بیاد گردن بزنه و بکشه کروش میبینه برای اینکه مردم رو به آرامش و صلح و دوستی و دوباره قراردادها امضا بشه لازم نیست من رو با ترس با ترسوندن با مجازات مطیع خودم بکنم راه دیگری رو پیش میگیره در فرمان روایی میگن دو راه هست که مردم رو مطیع خودت بکنی بکنم تون... این چی بود یارو سونسو این یه کتابی داره در داره تاکتیک جنگ و اینا فرمان روایی یکی میگه ترسه یکی دیگه عشقه دوستیه آشوریان معروفن شما تیکران بزرگ بخشی تیکران خدا اشتباه گفتم اسمشو این مال چیز ارمن اسمش چی بود خدایا جد آشور بنیپالم بود الان یادم میاد اسمشو سارگون سارگون بزرگ پادشاه آشور بود که به مات حمله کرده بود در افثانهای ایرانی هم تبدیل به زهاک شده 
اتفاقا افسانه زهاک ریشه از حمله سارگون آشوری به قوم ماد داشته جنایت ها میکنه تمام پادشان آشوری وقتی جایی رو متصرف میشدن پوست پادشان قبلی رو واقعا میکندن واقعا میکندن یونانیان وقتی شهری رو فتح میکردند اولین کاری که میکردن قتل آمه آتش زدنه کشتاره رومیان در زمان شاپور اول وقتی که اون یارو اسمش چی بود من از حافظه میگم که میترا پرستم بود اتفاقا پسر پسر خواهر کنستانتین الان اسمش الان یادم میفته همیشه هم میگم که بهش میگن مرتد لقب مرتد هم بهش دادن حالا همیشه هم تو برنامه میگم هارتو ندارم حضور ذهن ندارم دی اپوستیت به انگلیسی هم به لقب دی اپوستیت بشدن آخرین امپراتور روم که مسیحی نبود اسمش هم با وی شروع میشه حالا بیخیاد میگم الان انقدر همیشه ده بار تالو تو برنامه گفتم اسمش حالا یه بارم یه بارم فراموش الان, الان جلو با برم کنی یه صدی یادم میفته این به ایران هم بکرده و زبونش زبون شاپوری یکم و و وقتی کتاب کتاب حملش به ایران رو میخونید تاختان رومی هر شهری رو میرفت حمله میکرد آتیش میزد و تاختان رومی مثلا انگار دارن میگن آبوش خوردیم نمیدونم مثلا دیدی میگه رفتیم یه جایی نشستیم مثلا یه آبجو خوردیم و بعد سیگار کشیدیم و هر میتونید خیلی ساده تعریف میکنم هم تعریف تعریف میکنم یاره وقتی فلان شهر رو گرفتیم به زناشون تجاوز کردیم شهر آتیش زدیم وقتی به ایران حمله کردیم و این در یونان بوده این آقای گزنفون چرا اومده این کار کوروش رو این نوشته سی صفحه فکنم الان خیلی هاشون آها الان یادم افتاد جولیان ده اپوستیت دیدی یادم افتاد باور کن جولیان ده اپوستیت که آخرین امپراتور بود که مسیحی نبود بشه هم بگن ده اپوستیت یعنی مرتد چون کنستانتین ادعا میکنن در هنگام مرگش مسیحی شده این بعد از اون چیز میشه به دین نیاکانش برمیگرده مسیحا بهش میگن مرتد جولیان ده اپوستیت این زمان شاپور بس زمان شاپور یکم نه زمان شاپور دوم به ایران حمله کرده بود واسه اشتباه گفتم زمان شاپور دوم و بنابراین چی شما میبینی وقتی کوروش میاد و این کارو نمیکنه گزنفون که دلش خونه چرا گزنفون دلش خونه آرتین جان شنوندگان چون در یونان اون موقع ما شهر کشورهای مختلف داشتیم یونان کشور نبود شهر کشورهای مختلفی بودن که همش در حال جنگیدن بر ضد هم دیگه بودن دقت میکنین و اینا هی میمدن هم دیگه رو سلاخی میکردن مثل تازیان بود در صحرای حجاز که همش در حال جنگ با یکدیگر بودن و این میان این کتاب مینویسه به یونانی ها میگه آقا از اون کروش یاد بگیریم آقا چی همش با هم میجنگیم پیروز میشین زن و بچه هم دیگر رو حالا اینو برای تو خوندم یه نگاهی به محمد ابن عبدالله میکنیم حالا یاد بگیریم که داستان تفاوتش چی اگه اجازه بدید یه قسمتی هم از آقای محمد ابن عبدالله حالا میخونم چون اینو آتی جانموس تو برنامه خوندم چون اینو تاله نیده کسی درباره این صحبت کنه تو برنامه ها. 
درباره این افسانه‌ای که یا اسطوره‌ای که گزنفون یاد کرده از کوروش بزرگ درباره رفتارش در ارمنستان بکنم بد نبود یه بار این گفته بشه حالا ببینید عبدالقلی چیکار میکرد شما وقتی میرید و میخوانید درباره آقای محمد ابن عبدالله مشاهده میکنید ایشون هم خب در جنگ خیبر و در فتوحات مختلف موفق شده بودند که پیروزی به دست بیارند دیگه اشتباه که نمیکنم نه و ما اینجا مشاهده میکنیم که رفتاری که ایشون انجام میدن با, 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 با زنان دستگیر شده کاملا فرق میکنه بانوانی مانند صفیه جوعیقیه و ریحانه سه مثال میارم اینا بانوانی هستند مثل ریحانه و جوعیقیه که اینا یهودی هستند بعضی از اینا شوهرشون هنوز زنده بود وقتی آقای محمد این بانوان رو تصاحب میکنه بعضی از این بانوان خانوادهشون رو در اون روز آقای محمد ابن عبدالله قتل عام کرده بود و آقای محمد ابن عبدالله با اینا همخوابه میشه اینا رو به نکاح خودش در میره و شما تفاوت رو اینجا نگاه میکنید برای کروش چه سختی بود که دختران زیبا خواهران نمیدونم حرم سرا یا هر چی دیگه بود از این پادشاه ارمنستان رو تصاحب کنه به اون همخوابگی کنه مشکلی داشت براش و اینو فراموش نکنید که تجاوز جنسی در جنگ ها دشمنی که مغلوب میشد یکی از جنگ های روانی بود در اون زمان هنوزم انجام میدن برای تحقیق دشمن برای تحقیق مغلوبین به زناشون دخترشون تجاوز میکردن کاری که طالبانی ها در جنگی که افغانستان بود طالبان با اتحادیه شمال جنگ داشت احمد شا مسعود هر دهی رو که میگرفتن طالبان به زنه اونجا تجاوز میکردن داعشیان در عراق و سوریه این رسم و یونانیان هم داشتن رومی ها هم داشتن خمینی هم داشت <تصفيق> آخونده به دخترای من طرفدار مجاهدین خرق نیستن ولی به این دخترای مجاهد قبل از ادام تجاوز میکردن دیگه آقا من اینایی که برای شما میگم از روی دشمنی با شما نیست بلکه واقعیت ها رو باید برای شما تعریف کن محمد ابن عبدالله و کروش اینا یه انتخابه اینا یه انتخابی که من و شما باید انجام بدیم و این انتخاب رو انجام ندادیم ما این انتخاب رو چجوری بگم سال پنجه هفت انجام ندادیم روشن, نما... روشن فکر نمایانمون به شما نگفتن نخواستن بگم برای چی نگفتن برای اینکه برای من سودی نداره که بیام برخلاف خرافات مردمان کشورم سخن بگم اتفاقا برعکس برای من خیلی ساده تره 
بیا مجیز محمد و علی و حسن و حسین رو بگم وقت شما نگاه کنین ارکنان این مدداهان چقدر پول جیبشون میره و تاریخ گذشته ما شاهد این مسئله بوده شاهد این مسئله بوده و هنوزم هست پنجیره رو به خانه پدری یه برنامه هست در لندن آیت الله بی بی سی تلویزیون من و تو یه بار دیدید بیان اسلام رو زیر سال برن چرا این کارو نمیکنن؟ چرا این کارو نمیکنن؟ مگه ما الان جمهوری اسلامی نداریم مگه این احکام اسلامی جانشینان محمد ابن عبدالله نیستن که امروز زن به زنان ایرانی تجاوز میکنن در شهر مشهد شیش هزار فاهش خونه را انداختن نامشو سیغه گذاشتن با آقای مهدی خزعلی مناظره داشتم پخش شد در ساتالا... چی میگن ماهوارهی برنامه رو دیدید؟ من اومدم گفتم شیش هزار فاهش خونه در مشهد مهدی خزعلی که دازه ادعا میکنه اصلاح طلبه برگشت گفت این آمار صحیح نیستن درست نیستن چیزی وجود نداره منم سب کردم آخر برنامه نیشم و زدم مین چی گفتم؟ گفتم حق با مهدی خزعلیه چون در آین شیعه اصناشری سیغگری که فحشا نیست درسته؟ برای اونا فرق نمیکنه دختر ایرانی رو میفرستن بغل عراقی توریست سیغست دیگه پول میگیرن دختره شما حساب کن دختره یه جانباخته جنگ ایران و عراق که پدرش تو جنگ ایران و عراق کشته شده الان تو فاهش خونه های مشهد سیغهی تو بغل قاتل پدرش عمق فاجعه عمق فاجعه اینا از کجا آمده آقا اینا از کجا آمده براتون میخونم سوره قرآن از قرآن مگه در قرآن نیامده است ای محمد سوره النساء ای محمد زنان شوهردار بر تو حرام هستند مگر آنها که با دست راست تصاحب کردی این تو جنگ مگر در قرآن 24 سوره 24 آیه 32 نیمده ای محمد ازدواج کن با زنانی که مجردن یا اونهایی که در بین کنیزانت یعنی زنان برده تو هستن برده چیه؟ کی برده است؟ کی برده است؟ آقا به من بگید انگلیسیش هم برای کانادایا بگم آتین جان سوره دوم قرآن آیه دیویست و بیست Your women are a tillage for you so come unto your tillage as you wish. آقای کیت الیسون وایس پرزیدنت حزب دموکرات آمریکا دیدید چندی که میگن دوست دخترشو بدجو کتک زده از تخت خواب موهاشو کشیده انداخته بیرون. 
خب طبقه همین بوده دیگه قرآن سوره چهارم قرآن سوره انسای بیسو اینم انگلیسی میخونم اتفاقا الان براتون فارسیشو گفتم دیگه زنان شوهردار اینو انگلیسی میگم آتین جان که این لندنیا لسانجلسیا کانادایی ها که دیدی چقدر طرف داره میگه and all married women are forbidden unto you save those captives whom your right hand passes آقا اینا اینا واقعیت هایی هستن که به ما نگفتند و این تفاوت کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله ریحانه و جوغیه نمونه های از اون هستن جوغیه زنی که وقتی تایفه یهودی بنی نظیر رو ببینید زمانی که محمد رفت مدینه صد تایفه یهودی میگن اونجا بود دیگه درسته پنجاه درصد جمعیت مدینه آقای محمد هم مسلمان ها ادعا میکنن که پناهنده سیاسی بود به اصطلاح اونجا پنج سال بعد از این ستایفه یهودی یکیشون دیگه تو مدینه زنده نبود یکی از اون تایفات تایفه بنیان نظیر بود استاد انصاری میگه پس از اینکه محمد افراد تایفه یهودی بنیان نظیر را اسیر کرد اموال و دارایی آنها را به عنوان قنایم جنگی برای خود و سپاهیانش تصاحب کرد آنها را به مدینه آورد یعنی اونا فرار کرده بودند یه زنی اونجا بود زیبا به نام جوغیه که 20 سال سن داشت جوغیه دختر رئیس تایفه یکی از توایف اونها بنی مستلق بود همسر یکی از سران تایفه فلان میگه ابن اساق می نویسد ابن اساق چیکاره بود اولین بیوگرافی محمد و ابن هشام و ابن اساق نوشتن دیگه یعنی شما بیوگرافی از محمد ندارید اگه ابن اسحاق رو شما رد بکنید دیگه نمیدونید محمد حتی چجوری نماز میخون چون قرآن که ننوشته محمد چجوری نماز میخون درسته شما محمد چجوری نماز میخوند رو از همین بیوگرافی ابن اسحاق محمد دارید اینم امروز یاد گرفتیم برای بی بی سی برای شنوندگان مناتو که بادمجون میدونن چجوری آپز میشه اینا که خواستم توضیح بدم ابن اسحاق چی میگه ابن اسحاق میگه جوغیه زیبایی شگفتانگیزی بهره می بود به طوری که هیچ مرد قدرت نداشت در برابر زیبایی به مقاومت کنه جوغیه هنگامی که قنائم رو تقسیم میکردن نصار یکی از سربازای محمد شده بود ولی محمد از زیبایی این خوشش اومده بود بعد داستان چیه میگه محمد که در برابر زیبایی زنان زود تسلیم میشد خوب دقت کنید میگه آیشه میگه اینطوریه میگه اگه هر, هر یک از زنان و بچه ها در برابر ده شطور یا ارزشان معامله میشدن یه بار دیگه زنان و بچه ها در برابر ده شطور یا ارزشان معامله میشدن یعنی بچه ها را معامله برده میفوختن با توجه به جوانی و زیبایی جوغیه مالکه مبلغ دیویست اونس تلا روی قیمت گذاشته بود کسی هم قدرت مالی چنین معامله ای رو نداشت جوغیه علاوه بر زیبایی زن باهوشی بود میدانست که محمد در برابر زیبایی زنان تسلیم میشود میگه آیشه در روی زن باز میکنه و داستان ادامه پیدا میکنه و اینجا نکته یک هز... یه چیزی براتون میخونم میگه جوغیه هشتمی زن محمد میشه 
میگه هنگامی که انصار و مهاجرین مشاهده کردند که محمد با جوهری ازدواج کرده حارس رئیس قبیله یهودی بن مستلق عنوان پدرزن محمد را پیدا کرد اونها مجبور شدن استقای اون قبیله را آزاد کنند آیشه در این باره گفت آیشه کیه زن محمد دیگه خودی میگه من هیچ زنی را نمیشناسم که به اندازه جوهریه برای افراد قبیلهش مفید واقع شده است میدین نتیجه اخلاقیش چیه؟ فرق محمد با کروش چی بوده؟ دخترا یا زنان یا خواهر پادشاه ارمنستان لازم نبود سان فرانسیسکو برن با محمد که افراد خانوادهشون آزاد بشن دقت فرمودین؟ ولی مردم فهمیده بودن شرط آزادی خانوادهشونه که چکار کنی هشتمی زن آقای محمد بشی ریحانه زن زیبایی که شب روز قتل همسرش به عنوان برده محمد به حرم سرای او رفت و دقمرک شد استاد انصاری میگه در جریان قتل عام مردان طایفه بنی قرعزه میدونید 700 نفرشون رو گردن زدن دست دقیقه پایانی رو میگم زنان و کودکانشون به اسارت رفتن آقای محمد ناظر قتل عام مردان طایفه بنی قرعزه بود دو نفر گردن میزدن جلوی محمد اینا رو یکیشون آقای علی بود میگه شوهر غیرانه و ریحانه و تمام بستگان مرد و در قتل عام طایفه گردن زده شدند ریحانه اکنومی باید شب روزی که شوهر و سایر افراد خانوادهش کشته شده بودند با محمد به رخت خواب رود محمد به وسیله میانجی به ریحانه پیشنهاد نکاح کرد ریحانه پیشنهاد او رد کرد و اظهار داشت حاضر نیست در این باره با احدی گفتواقده گفتگو شود خلاصه تمام این مسائل جراحات روانی این زد آقا تمام اینها میگه محمد از شنیدن پاسخ منفی ریحانه ناراحت شد دستور داد وی را نزد او آورد دست و پا بسته ریحانه رو ریحانه در برابر محمد دست و پا بسته قرار میگیرد ناچار به تسلیم میشود محمد سرپرستی ریحانه را به ام سلمی میسپارد ریحانه حاضر نبود قبول اسلام کند یه کوتاه میکنم چون وقت برنامه پایان رسیده بعد ادامه میده میگه بعد خلاصه آقای محمد کامبری میکنه کامگیری میکنه از ایشون و بعد آورده شده که این دختر در سن 25 سالگی دقمرگ میشه میگه به نظر میرسد تحمل آن همه مسائب و تجاوز که بر ریحانه گذشت زیرا او رو از پای در آورد پس از 5 سال در سن 25 سالگی قبل از مرگ محمد از دنیا رفت دوستان عزیز امیدوارم این برنامه رو که مشاهده کردید شنیده بخشید مورد توجهتون قرار بگیر از رادیو البرز هم سپاسگزارم که این برنامه رو بازپخش خواهد کرد شما امروز بین وارسین کوروش و وارسین محمد باید انتخاب کنید چهار آبان زاد روز محمد رزاشا هفت آبان روز کوروش بزرگ امیدوارم برنامه امروز من شما رو به فکر انداخته باشه از آرتین عزیز سپاسگزارم کتاب کتاب کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله از دکتر مسعود انصاری پروفسور مسعود انصاری رو تهیه کنید و بخونید پاینده ایران بدود